1: de nuevo con todos vosotros para estudiar el libro de Isaías bajo el título Consolaos, Pueblo Mío. En esta ocasión el tema es el número 9 y se titula Para servir y salvar. Con nosotros, Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
0: Muy bien, Esther. Hoy vamos a hablar acerca del concepto de servicio, a quién se sirve y cómo hemos de servir, etc.
1: Muy interesante. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 44 de Isaías y los versículos del 9 al 28. Leyendo la Palabra Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen para nada, para que no sea de provecho? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a una vez avergonzados». El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, planta un pino para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una parte del leño la quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne. Lo come y se sacia. Después se calienta y dice, ¡Ay, me he calentado con este fuego! Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega. Líbrame, porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona para, para sí. No tiene conocimiento ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego. Sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? «¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga «¿No es una pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?» «Acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres Israel. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redemí. Cantad loores cielos». «Porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, y el bosque y todo árbol que hay en él, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado». «Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que despliego, yo soy el Rey de los cielos, el que extiende la tierra por mí mismo» que deshago las señales de los adivinos y loquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo soy el que despierta las palabras de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. El que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán destruidas. Yo soy el que dice a las profundidades secaos, yo haré secar tus ríos. Yo soy el que le dice a Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jehová, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. El secreto de las formas.
0: Continuamos con el bloque de los capítulos 40 al 48, en este caso el cap los capítulos que vamos a tratar están vinculados a lo que sería el bloque B dentro de esta sección, en el que Yahvé se muestra como superior a los ídolos. Es muy curioso que su, su bloque paralelo B' va a ser también un texto que va hablar de los ídolos de metal y de cómo Yahvé da vida es muy interesante porque nos muestra un, una problemática típica de, de la época, la de la idolatría, y cómo por un razonamiento más o menos lógico, quiere hacer entender a su pueblo que es una estupidez que es enajenarse en adorar ídolos de entre todos los textos que podemos tratar hoy, ¿cuál es el que tú resaltarías, Esther?
1: Me gusta mucho el versículo eh, 21 pero me ha parecido muy interesante me gusta mucho el 21 porque nos habla de ese Jehová Redentor ¿no? y le dice acuérdate Israel que yo te he formado y que siervo mío eres tú después de haber explicado para qué sirve la idolatría. Pero me parece interesantísima la explicación sobre idolatría que hace este capítulo. ¿eh? No sé cómo eh, la gente que utiliza ídolos eh, no se da cuenta leer este capítulo... La absurdez, porque es, es una explicación muy sencilla, pero clarísima, ¿verdad? Muy bien. Pero me ha gustado el versículo 21 y el 22. El espíritu de la letra.
0: El texto que estamos trabajando hoy es un texto cargado de significado, sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos. ¿Por qué está cargado de significado? El gran problema que tuvo Israel, el reino de Judá en este caso, pero todo Israel desde que llegaron a Canaán, fue el problema de la idolatría todo lo que implicaba el mundo de la triatría no solamente implicaba el ponerse delante de una estatua y arrodillarse, quemar incienso etcétera sacrificar animales o, o hijos sino implicaba todo un, todo un elemento cultural un, una línea de pensamiento, de actividades culturales que nos pueden llamar la atención pero que eran muy atractivas muy vinculadas con cultos de la fertilidad dado que el clima ayuda a que haya ciertos cultos a dioses tónicos, dioses que mueren y resucitan cuando hay lluvia, cuando hay sol, etcétera De ahí que la idolatría era un elemento constante en cada elemento de, de Canaán y va a verse influido, obviamente, el pueblo de Dios con relación a ello. Y este de texto pues, va a reflexionar, una, ha sido una descripción muy interesante y una narración, una suposición eh, muy curiosa con relación a alguien que modela una escultura la hace, hace una descripción de cada uno de los elementos que emplea, ya sea para madera o sea para, para el metal, como lo establece. Y, y Dios empieza sutilmente a referir y dice bueno, esto no es el mismo pino, el mismo árbol, que, sí. que, que tú usas para calentarte, sí. o que usas para comer, que para preparar la comida, <coughs> preparar tus muebles, preparar tu, tus herramientas. No es lo mismo con lo que haces un un ídolo, ¿no?
2: Es la misma esencia,
0: es sumamente curioso. Llega a decir, es que igual que lo quemas y haces cenizas, te estás alimentando de ceniza. Qué frase tan fuerte. De ceniza te alimentas. Es decir, te estás basando en algo que pasa, que tiene es temporal, tiene los días contados. En realidad... Mm, Habría mucha gente, gente seguramente sencilla, que veía en los ídolos un elemento superior y trascendente, ¿no? Mucho más allá de lo normal. Pues puede ser. Pero seguramente los que lo hacían, aquellos que eran los que fomentaban ese tipo de culto, eran conscientes, o algunos sobre todo eran conscientes de que aquello era un trozo de madera. Claro, la diferencia subyace entre crear una religión a nuestra imagen, porque dice muy bien que hace a imagen de hombre, ¿no? una religión a nuestra imagen una, una religión a imagen de Dios ahí creo que está parte del secreto de de esa discriminación religiosa que existe ante ante la expectativa de, de una religiosidad u otra, es decir hago la religión a mi gusto creo que mis ídolos o acepto lo que Dios me propone como el equilibrio, la estabilidad de, en mi vida eso es lo que le va a decir en cierta medida eh, ...ya ve a su pueblo... ...yo soy... ...es que yo soy el único que te puede redimir... ...es que eso es un trozo de madera... ...el único que puede cambiar el tiempo... ...la historia... quien puede participar en tu vida... ...mejorarte, darle equilibrio a tu existencia... ...soy yo... ...no es ese trozo de madera... ...o de metal... ...o de piedra... ...y además... ...yo te necesito... ...tú eres mi siervo... ...yo quisiera resaltar una idea que puede... ...resultaros interesante... En el Antiguo Testamento tendríamos que empezar a diferenciar entre el concepto de esclavo y el concepto de siervo. El esclavo, pues vendría a estar al nivel del, de los objetos, del ganado, ¿vale? Es, no es una persona. El concepto de esclavo, todo va, va a suceder mucho en el mundo griego, en el mundo romano. El esclavo. En Roma llega a tener un porcentaje enorme, ¿no? La mayoría de la población era, en cierto momento de la, de la historia romana, eh, eran esclavos, no tenían derecho a concepto de familia normalmente, eran, pues eso, ganado. Sin embargo, el siervo no es lo mismo. El siervo es una persona útil, vinculada a, a por otra, pues con un vínculo casi siempre de, de o de vasallaje, pero un vasallaje contravenido, por un acuerdo y el siervo es alguien que sirve, o sea que es útil recordemos la epístola de Filemón el, la reflexión tan interesante que va a hacer Pablo sobre Onésimo Onésimo significa útil y Onésimo deja de ser esclavo para ser hermano en Cristo de Filemón y dice Onésimo cuyo término en griego significa útil no nos será hasta ahora Onésimo ahora sí lo es no nos, no nos será útil, ahora sí lo es bueno pues algo así va a hablar el dios de Isaías. Es mi siervo. Jacob, Israel, es mi siervo. Siervo mío. Es muy interesante porque el concepto de siervo en todo el de, de Isaías se va a ir desarrollando. Todos aquellos personajes de utilidad. Israel, a la casa de Jacob, va a ser el siervo de Dios en cierto momento. Y de hecho van a dar en ciertos momentos de la historia ejemplo al resto de las naciones. Va a avanzar un poco más el texto, sobre todo al final de, del capítulo, en un siervo para él impresionante que va a ser un mesías. Un mesías además persa, porque se menciona hasta por nombre a Ciro. Quiero deciros que este, este siglo ha sido parte de la problemática del libro de Isaías. De ahí que hay autores que piensen que hay dos autores para Isaías. Un primer Isaías, del período que bueno pues indica más o menos el tiempo histórico en el que estamos hablando. Y otro posterior, que ya ha conocido al menos a Ciro. Porque aquí se menciona el nombre de Ciro tal y como es. Ciro, el rey Sol, Sol que es lo que significa en persa, pero no dice la palabra Sol, dice Ciro. Es muy curioso que... Que sea esta división, sobre todo porque hay personas que su concepto de profecía es un concepto preterista. Es decir, el profeta siempre habla de pronósticos que ya han sucedido, post-evento. Yo respeto esa opinión, pero sigo pensando por la estructura del libro, por la temática del libro, por el empleo de ciertos términos, por la cantidad de partículas y la frecuencia de estas partículas en el libro, que el autor es uno. Por lo tanto, yo me encuentro ante un elemento que para unos que somos creyentes es usual en la profecía, que es que Dios participa en la historia y Dios avanza los detalles de lo que va a acontecer en el futuro. No es que lo que diga el profeta se va a cumplir, es que el profeta ha visto con los ojos de Dios el futuro y nos lo muestra, para que, como dice Jesús, cuando esto que ha dicho el profeta se cumpla, creáis. Hay un tercer siervo del que vamos a hablar en el próximo capítulo, que también aparece. Es un siervo que sigue increchando en esta línea de siervos. Casa de Israel, mes, Mesías sufriente, y a continuación el siervo sufriente. El siervo que hace referencia a Jesús. Pero de esto hablaremos en el próximo programa.
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que tenemos hoy para, para todos vosotros, queridos amigos, se titula Introducción a los libros proféticos e Isaías. Está escrito por un, un gran teólogo llamado Ernesto Trenchard. El libro intenta hacer una introducción al, a, a los libros de la profecía, de, a los libros proféticos, y en especial se centra en el libro de Isaías. Es un libro básico, eh, el contenido de él es asequible para, para cualquier tipo de oyente que esté escuchando, para cualquier público que quiera leerlo, porque es, está utilizado con un lenguaje muy sencillo, no es profundo en cuanto a teología, con lo cual, puede ser asequible para cualquier persona. Está editado por, la, por Literatura Bíblica, es una editorial, lo podéis encontrar en cualquier librería que sea de índole religioso. A viva voz.
0: No quiero hablar de siervos, sino de gente que sirve, que es útil. Y la primera idea que quisiera destacar es que al igual que la casa de Jacob, la casa de Israel, Judá, al igual que Ciro y al igual que los discípulos, y cientos de personajes en la en el mundo, en la iglesia, en la sociedad, todos tenemos algo que hacer. Todos valemos. Puede ser que no conozcamos bien nuestras capacidades, pero todos tenemos misiones y formas de ayudar a los demás. Tenemos dones, y los dones y talentos son múltiples. Y Esta es una idea que es bueno que tengas en mente, porque en muchas ocasiones, quizá por la presión exterior, uno puede pensar que su confianza flaquea y que no sirve para demasiado. No es cierto. ...todos tenemos a alguien a quien podemos ayudar... ...algún método... quizás no es el más llamativo... ...pero es ayuda... ...es ser útil... ...el arte de ayudar... ...es, como bien dice la palabra... ...un arte... ...basado en la sensibilidad... ...en el corazón... ...en la percepción... ...en el saber mirar a los ojos de la gente... ...y poder obtener... ...parte de aquellas cosas que necesitan y nosotros proporcionárselas. Vivimos la época de las organizaciones no gubernamentales, lo que a mí me alegra que muchos de nuestros jóvenes, de nuestra gente, estén en las ONGs apoyando proyectos, desarrollando ideas de una manera gratuita, solamente por el bien del mundo, de la gente que nos rodea. Esas vidas de ayuda son... Quiero pensar el resultado de una relación, el resultado de unos valores, porque si no se convierte en una carga. Ayudar por ayudar, porque tienes que hacerlo, porque es tu deber, es una responsabilidad, pero no es el objetivo. El ayudar surge de dentro, surge como un resultado de la empatía, del sentir con el que siente alegría cuando te alegras. Tristeza y tú te entristeces, llanto y te lamentas, risa y tú te sonríes. Ese es el resultado. Y la segunda idea que quisiera destacar es el de, ¿dónde coloco la profecía yo en mi vida? Es interesante que hable, pues más de 100 años antes de un personaje que va a ayudar a volver al pueblo de, de Judá, a los judíos a que se reencuentren en Jerusalén. Y no es el único. Tantos textos de Daniel, Zacarías, Mateo, Apocalipsis, que estudiados de una manera equilibrada nos llevan a pensar que Dios nos ha dado pistas a lo largo de la historia de que Él está ahí. Y como bien dice Jesús, para que cuando se cumplan, creáis. No es cuestión de ir haciendo... Pues eso, de horóscopo, predicciones ser más profetas que nadie, no tampoco es cuestión de ir asustando a nadie tener actitud de apocalipticistas, tampoco es cuestión de creer es cuestión de observar la historia ver lo que ha dicho Dios en su palabra y decir, ah, esto no es normal esto tiene que estar inspirado por alguien que conoce los tiempos y si alguien es Dios mi pregunta es ¿Dónde estás tú en todo esto? ¿Tú crees cuando se cumplen las profecías? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Piensas solo en el pasado o te interesa el futuro? Estamos llamados a servir, a ser útiles y estamos llamados a creer. Y yo te ruego, a ti que me escuchas hoy, que empieces a atender esa llamada en tu corazón.
1: De todo corazón. De todo corazón te dejamos con una canción para que te ayude a reflexionar.
2: Your Will, My Life. Honestly, is be